0: Всем привет! С вами подкаст «Книгометр», и мы его постоянные авторы и ведущие. Меня зовут Марина. Меня зовут Жанна Ргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современной мире. С
1: вами профи своего дела, две мамы с душой подростка,
0: которые ведут этот подкаст. Как обычно, вы можете слушать нас на всех платформах, где вы нас слушаете. Я думаю, что уже к концу 2021 года нет надобности перечислять, потому что вы и так знаете, где нас слушать. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Castbox, Spotify. В общем, там, где вам удобно. Еще я напоминаю, что у нас есть Patreon. Где вы можете поддержать нас финансово И у нас есть новый патрон Это Гульмира Исабаева Спасибо вам большое за то, что к нам присоединились А еще хочу поблагодарить Еще раз, раз это у нас итоговый выпуск 2021 года Всех наших патронов Это Раушан, Айжан, Анна Вакуленко И Карина из Amazon Kindle Мы сегодня записываем а, заключительный эпизод двадцать года, поэтому мы будем подводить очень много итогов, вот, и будем говорить про любимые книги, про топ лучших книг своих, топ худших книг, будем признаваться в своих книжных грехах, в том, что мы не читали, да, и как вообще прошел этот год? Вот как для тебя прошел год, Жанна Поделись. Двадцать год, как ты его вспомнишь добрым или недобрым словом?
1: Двадцать первый год для меня, знаешь, прям вот я пахала. Вот то буквально недавно мы вспоминали с мужем. Мы, оказывается, начиная с декабря пахали, и до сих пор, вот декабрь мы до сих пор пашем. Мы не отдыхали в этом году, не брали отпуск. И было очень много работы, но я вижу, что эти... Проекты, которые мы закрывали или какие-то приобретения были, они приносят нам плоды, и это классно, когда видишь результат своих трудов, то есть мы не впустую работали, и это радует, но 22-й год, я хочу отдохнуть, я надеюсь, у меня будет отпуск.
0: Да, если хочешь, значит так тому и быть. Все-таки отпуск, оказывается, я поняла, тоже нужно планировать и тоже нужно ставить цель, и на отдых тоже нужно выделять время. Вот. А для меня вообще 2021 год пролетел просто как комета. Казалось бы, недавно мы все такие: "Уф, наконец закончился двадцатый 20 год, 2021, be good to me, да". И такие: бац, что уже конец декабря, уже 2021 закончился, как?" Для меня этот год был тоже очень плодотворным, но я в двадцатом году, мне кажется, больше работала, а в двадцать первом году я тоже работала, но уже больше, знаешь, видела плоды того, что я заложила в двадцатом году, то есть уже вышла на какой-то новый уровень в профессиональном плане, вот, и лучше стала понимать, чего я хочу, в этом году я сколько полгода, да, до августа я вела курс по подкастам, онлайн курс по подкастам, много где читала тренинги, выступала и отдохнула. Вот мы с семьей решили запланировать отпуск и прям вот выезжали с детьми, с семьей. Это, конечно, нервотрепка, скажи вам. А, всю семью собрать, потом долететь, но это того стоило, мы очень классно отдохнули, в июне были в Египте, а в декабре вот недавно вернулись в Мальдив, и, надеюсь, у меня еще загар сохранился, <laughs> и, в общем, я хочу уже обратно Ты прям в глаза мне светишь своим загаром Окей, <laughs> окей, okay, okay, круто Сегодня у нас итоговый заключительный выпуск, в котором мы будем подводить много итогов о нашем подкасте. Обычно мы говорим только про книги, про жанры, но очень редко говорим про сам подкаст, про то, как мы работаем над ним, что какие сложности у нас бывают. Вообще, нравится ли нам этим заниматься, да, жанрголь <laughs> или нет? Вот также расскажем, какие были у нас победы, поражения, партнерства. У нас на всех платформах: это Apple, Google, Castbox, PocketCast, Podcast, Addict, Overcast, Deezer некоторых из них, я вообще не знаю, 36 тысяч прослушиваний. Всего за всю историю создания подкаста. Ну а в Яндексе а, всего у нас за этот год 12 829 прослушиваний. Итого сколько 48 тысяч прослушиваний при этом яндекс музыка хочу выразить им огромную благодарность за то что они сделали очень много в этом году для развития подкастинга и конкретно в казахстане и все это благодаря тому что в яндекс подкастах есть отдельная кнопочка подкасты благодаря тому что у них такое удобное приложение то что у них появился чарт подкасты из Казахстана, куда попадают все новые, подтягиваются все новые эпизоды казахстанских подкастов. И это очень круто, потому что новенькие молодые подкасты могут попасть в этот чарт, который просматривают все пользователи Яндекс-музыки в Казахстане, и оттуда они могут найти ваш какой-нибудь эпизод и подписаться. И вот благодаря как раз-таки вот, вот этой работе Яндекс-подкастов у нас статистика вот таким образом выросла. Получается, что треть наших слушателей сейчас на Яндекс Музыке, а раньше это было вот просто там менее там не знаю одного процента.
1: Самый лучший эпизод по прослушиваниям какой у нас сейчас?
0: Давай сейчас посмотрим. Давай не уходя из Яндекс Музыки скажу, здесь он прям вот делает такой рейтинг по эпизодам самые прослушиваемые. Это мотивационные книги, польза или вред, как выбирать и читать нонфикшн. 2811 представляешь? Ого. Второе место — это «Худшее в нас. Действительно о. ли насилие в мире стало меньше?» Это эпизод, да, по книге Пинкера «Лучшее в нас». И третье место, ну, я думаю, тоже не станет для тебя таким удивлением, это «Живая память», о. что писали о репрессиях и голодоморе. «Худшее в нас» — 1965 прослушиваний, «Живая память» — 1306. Если мы вернемся к статистике Apple, Google и всех остальных, угу. то там на первом месте худшее в нас. 938 прослушиваний пишет. Второе место ⁇ живая память, что писали о репрессиях и голодоморе. И третье место ⁇ как читать детям на иностранном языке. Вот так вот распределились силы. Больше всего нас слушают в Apple подкастах, на айфонах, смартфоны, iOS и планшетах. В Казахстане 60.9%, на втором месте Россия 14.2% и на третьем месте Германия 3.6%. Мне кажется, я знаю, это наверное Стивен Книг <смех> из Германии нас слушает.
1: Я вывела идеальную формулу эпизода. Нам надо пригласить Нурлана, взять какую-нибудь умную книгу на очень сложную тему, всем троим прочитать и это
0: обсудить. Да-да, согласна, точно. И самое обидное, что это же наргуль не художественные книги набирают больше всего. А мы-то с тобой за художественные книги топим. А еще Spotify подогнал тоже статистику. Они, они сделали такую классную визуализацию, там, знаешь, такая, там, анимация, там, все выпрыгивает, вылазит. Но а, не особо информативно было, потому что это а, по результатам в основном прошлого года. Ну из-за того, что мы мигрировали с одного хостинга на другой. Ну вот какая занятная статистика: 43 наших фанатов, там написано фанов, то есть самых Преданных слушателей слушают нас между 11 утра и 5 вечера. Самое наше прайм тайм. Это днем, оказывается. Вот, ребят, спасибо вам. Хотим вам выразить благодарность. На этом заканчиваем этот эпизод. Да, такая сказала.
1: Вот и все. Да,
0: Да, вот и все. Статистикой поделились, весь эпизод. Мы
1: шутим, что мы заканчиваем. В конце у нас будет супер конкурс. Оставайтесь с нами. И чтобы вы точно дослушали нас, мы оставили самое сладкое наконец.
0: Ребята, конкурсы мы делаем очень редко, но в этот раз это будет такая персонализация. Вы, вы просто обалдеете. В общем, конкурс будет классный. Обязательно дослушайте до конца.
1: Мой самый любимый эпизод, наверное, тоже не станет для тебя откровением. Я все-таки люблю, знаешь, говорить на научную фантастику. Мне очень понравился эпизод про космос, про книги о космосе
0: Я не могу выбрать один единственный любимый эпизод, потому что мне нравятся все И даже когда мне что-то не нравится изначально, когда я ною тебе Ой, Жанаргуль, я не хочу на эту тему читать, не хочу записываться То в процессе записи я вхожу во вкус и в итоге люблю там все книги, о которых ты рассказываешь Даже если они для меня какие-то непонятные Но я бы выбрала топ-3 из эпизодов а, Книгометра этого года Первый будет 21 выпуск, а, который мы приурочили к 8 марта О чем пишут женщины а, Мы взяли именно писательниц современных, наших ровесниц Со всего мира и рассмотрели, на какие темы они пишут И получилась очень классная выборка То есть это не просто там, как в классике англосаксонские какие-то писатели да? Это прям... Вообще со всех концов мира писательницы. Вот один из моих любимых выпусков. И, кстати, его плохо слушали почему-то. Вот. Второй, наверное, будет, опять же, обсуждение книги «Лучшее в нас», 29-й выпуск, потому что это для меня, ну, не знаю, я три месяца из этих 12 я читала только эту книгу. Вот. И обсуждение получилось глубоким, мы прям кайфанули, да, пока там обсуждали все человечество. Мы от
1: себя не ожидали. Мы от себя не ожидали, что мы знаем такие умные вещи. Вот, вот,
0: вот. Так что умный разговор, там еще наш друг Нурлан. Вот, так что присоединяйтесь. И третье, я, наверное, скажу про премии: 32-й выпуск, литературные премии, Нобелевка, пулицы и букер. Потому что я сама очень много слышала про эти премии, но вообще до конца не разбиралась, за что их присуждают, как их получить, вообще в чем разница. да, Поэтому я рада, что что мы разобрались а, в этом. И, ребят, это очень интересный выпуск вообще, даже если вы, ну, я уверена, все, кто нас сейчас слушает, они все читают книги, но вот обязательно послушайте, если вы каким-то образом упустили 32-й выпуск. Вот, а любимые давай выберу, сейчас скажу, сейчас, сейчас, сейчас. Наверное, видеоигры. Я потому что ничего до сих пор не знаю и не особо разбираюсь. А мои нелюбимые какие? я
1: сейчас думаю? Может, любимый просто сложный. Ну, вот для меня была сложная живая память. Почему-то я до последнего думала, что он выйдет сумбурный, непонятный, что слушатели могут не понять. Вот там же мы выбрали, ну, такой довольно специфичный формат. Это даже может показаться даже не нарратив, да? Но, как ни странно, наши слушатели каждый раз меня удивляют, они выбрали этот эпизод. Он был самый такой, знаешь, как отзывчивый эпизод, да? На него, мне кажется, больше всего пришло отзыва. И вот ты сейчас зачитываешь статистику. Почти во всех платформах он самый прослушиваемый.
0: Ну да, я думаю, потому что информации на эту тему не так много, рефлексий тоже. И эта тема очень важная сейчас для нас, для всех казахстанцев. Поэтому, мне кажется, так много набрал А еще у нас, кстати, есть гостевой выпуск Это там, где мы были в гостях У подкаста Стивен Книг Тоже на такую животрепещущую тему Про колониальную И постколониальную литературу И мы там тоже много рассуждаем Про а, там, Советский Союз И современный Казахстан Так что, если не слушали, обязательно прослушайте Он называется Special
1: Что мы хотим... Рассказать в канун этого Нового года, что мы устали, <смех> мы хотим отдохнуть, <смех> и мы хотим взять каникулы на январь. Но вы не забывайте, слушайте наши все эпизоды, о которых мы говорим, выбирайте самые лучшие. Вообще, что интересно, вот в канун Нового года везде, да, какие-то отчетные посты, я не знаю, итоги подводят, что делали, чего дости достигли, и... Мы тоже с Мариной сегодня будем вспоминать, что мы сделали в рамках подкаста. Поделимся своими книжными итогами. Как иначе без этого, да? И даже не итогами года давай. И еще мы расскажем о грантах, которые мы получили в рамках книгометра. Вообще, что интересно, за этот год я, знаешь, много навыков, оказывается, приобрела. И одно из них, самое крутое, я считаю, моей взрослой жизни, это подача документов на грант.
0: А для меня самое взрослое, что я сделала в этой жизни, это ИП, открытие ИП. И это все было сделано для того, чтобы участвовать в гранте. Как я стала предпринимательницей. Вот так вот. Как мы с Мариной в 12
1: ночи заходили в налоговый кабинет и на пару сдавали налоги. Да. Налоговые отчетности – это жесть, ребята.
0: Вообще, да, на самом деле мы же никогда не рассказываем об изнанке того, что вот творится за, за <смех> <в> бэкстейджи <смех> подкастка, да. Мне кажется, что многие думают, что писать подкаст – это ты просто сел э, у микрофона и вот так вот с чистого листа вот все, что у тебя есть в голове, ты вот это говоришь и все, и потом также без редактуры ты просто это все выпускаешь. Ну, может быть, такие подкасты есть, конечно, но наш подкаст не такой. Мы очень много готовимся, у нас вот целый процесс подготовки. И, ну, я надеюсь, что все вы это чувствуете, да, что мы вот к этому Эпизоду ничего специально не читали Но таких эпизодов бывает очень мало Очень мало Обычно мы действительно за две недели Где-то составляем список книг Которые нужно либо освежить в памяти Либо прочитать и готовим сценарий, берем интервью, берем комментарии, потом непосредственно сама запись, и потом уже постпродакшн, который занимает, ну, дня, два, три, постоянно вот это отслушивание, редактирование, заливка на платформы, создание там макетов, описание. Вот. И в этом году, да, мы подавались на гранты, мы в прошлом году подавались на гранты, но мы не выиграли. По-моему, мы 5, да, заявок у нас где-то было. Да, где-то да, так Да, 4. Да, где-то 5 заявок, и в этом году мы выиграли две. В общем, первое – это Grand Internews, малый формат, Medianet. Мы подали заявку, рассказали, что мы хотим рассказывать больше про казахстанские издательства, казахстанских писателей и в общем у нас все наши летние эпизоды они вышли вот в рамках этого сотрудничества, но там вообще ребят, когда вы подаете на гранты, всегда будьте готовы к тому, что мало выиграть грант, нужно еще оказывается уметь разбираться в отчет, там отчетность Открыть себе налоговый кабинет, открыть ИП, платить соцсочисления, в общем, я в этом году почувствовала себя окончательно взрослой, каждый раз, когда 25 числа я плачу соцсочисления, я думаю, вау, я бизнес-вумен, что ли теперь, вот, но это был классный опыт, и он нас очень дисциплинировал, даже Женергуль?
1: Да ты, ты права. А еще я горжусь, что у нас появились прямо полноценные партнеры, не просто, знаешь, какие-то друзья, да, наши знакомые, которые пришли, давайте мы поддержим книгометр. Нет, абсолютно не так. Это вот сторонние организации, которые хотели через нас рассказать о какой-то важной теме, либо о выходе каких-то книг. И я, знаешь, больше всего горжусь, что мы сумели отчитаться за эти партнерские эпизоды, что мы сумели вовремя все выпустить, что мы не подвели наших партнеров и закрыли все наши обязательства перед партнерами. Это, знаете, не просто...
0: Рекламу сделали, да, да? Сделали и сделали
1: рекламу, да. А мы очень ответственно подходим к этому. Мы прямо под каждый эпизод, под каждого партнера отдельно делаем сценарий, согласовываем, обсуждаем. Вот буквально недавно вышел эм, эпизод совместно с нашим партнером фондом Сорос на день, на Международный день прав человека, 10 декабря. И вы не представляете, мы с Мариной, по-моему, за месяц начали готовиться к этому эпизоду.
0: Да, да, на самом деле, когда ты работаешь с рекламодателями. Мы называем их партнерами и всегда говорим, кстати, помечаем всю свою рекламу, говорим, что эпизод вышел в партнерстве с такой-то компанией, мы всегда стараемся подобрать прямо книги на эту тему, и зная вас, наших слушателей, зная, какой тон подачи информации вам нравится, мы стараемся вот таким вот образом рассказать, да, раскрыть эту тему. Хочу отметить Step and World – это казахстанское издательство, которое переводит мировые бестселлеры международные книги на казахский язык. Очень качественно, очень классно у нас выходил эпизод в начале года «Как найти и сохранить мотивацию в спорте и не только». И, кстати, в эти выпуски мы интегрировали вставки на казахском языке. Мы же Жанарголь там на казахском тоже обсуждаем эти книги. И также книги про инклюзию. 22 эпизод «Чудо. Проект Рози. Белое на черном Чему нас могут научить книги об инклюзии?» Вот этот эпизод тоже был такой важный, сложный, и он получил очень хорошие отклики. Вот. А также благодарность огромная фонду «Сорос Казахстан». В этом году мы делали действительно тоже сложные выпуски. Про Голодомор, 26 эпизод, 31 мая вышел он, и вот как же Наргуль сказала, просто вот столько откликов, и он в топе по прослушиванию. И самый последний, недавний, это наш разбор антиутопии с правозащитниками. А также у нас была открытая запись, правда только в онлайн, в рамках мероприятия от American Space, 35 эпизод про космическую фантастику и нонфикшн про космос. Мой любимый. Да, да, да. Джанаргуль, расскажи про наш новый проект тоже наш новый грант, о котором мы еще, кстати, особо нигде не говорили.
1: Вообще история с грантами такова, что мы летом хотели отдохнуть с Мариной. Этот год прошел под эгидой. Мы хотели с Мариной отдохнуть, но тут мы выигрываем грант у Интерньюс, и все три месяца летние. По два эпизода на каждый месяц, то есть шесть эпизодов мы именно под грант писали. По... Конечно, тут не до отдыха, мы должны были ровно в тот день, о котором мы оговаривали в договоре выпустить эпизод. И неважно, что Марина в Египте. А Жаннаргуль: у родителей объедается баурсаками. Нет, надо было все записать и выпустить. И мы отчитались, закрыли все в сентябре. И... и мы с Мариной хотели отдохнуть. Но тут мы видим, что интересный проект запускается, и мы же не можем с Мариной просто так сидеть. И мы решили, ну-ка посмотрим, что это за грант. И тут мы узнаем, что это проект Буккультура от международной платформы Impact Hub Алматы и корпорации Chevron, и нас знаете, привлекла именно цель проекта, потому что они поставили цель вернуть читателя в библиотеки, по-новому взглянуть на роль библиотек в жизни общества. Наверное, наши слушатели из Алматы заметили, как преобразились наши городские библиотеки, но для слушателей для... Ну, из других городов я коротко расскажу. Оказывается, в 2017 году Управление культуры и архива нашло спонсора для своей задумки «Реконструкция всех городских библиотек Алматы». И для первой реконструкции была выбрана библиотека имени Джамбыла, а проектом занялась команда Seven она, наверное, как-то больше звучит. И уже в 2020 году, когда мы сидели все на карантине, ребята преобразили целых пять библиотек. Это библиотека номер 20 по улице Шарипова. Наверное, вы видели его... Из-за люстры в виде лампочки, которая выпадает из книг, и из-за пола вот в клеточку, ее называют библиотекой Гарри Поттера. Также э, в рамках... Э, этого проекта были обновлены детская библиотека микро анина библиотеки 33 по Тулеби, 34, 32 по проспекту Достык. А продолжением этого проекта стала задумка вот именно буккультуры. То есть библиотеки преобразились, теперь надо вернуть читателей в эти библиотеки. То есть библиотеки превратились в коворкинги, библиотеки превратились в пространство, где можно встречаться, проводить разные мероприятия. И в рамках э, участия в этом конкурсе нужно было пройти обучение, затем только э, предложить свою идею. Мы же всегда хотим расширить присутствие книгометра, и предложили такую интересную коллаборацию книгометра и библиотек. То есть мы предложили поставить книги, наши рекомендованные книги из подкаста, то есть оформить полки в библиотеках, и чтобы там были наши брендированные мерчи, то есть закладки, раскраски, расписания, стикер-паки. И что вы думаете? Мы выигрываем этот конкурс, и отпуск нам только снится, да? И прямо сейчас мы притворяем нашу идею в жизнь. Есть, конечно, свои трудности, но ты знаешь, Марина, все трудности по этому гранту перечеркнул. Один-единственный момент, когда я закупала книги для этого проекта. Представляете, мне нужно было закупить за раз целых 65 книг. Это было такое, как будто меня забыли в книжном раю, вот так закрыли дверь и оставили. Вначале, конечно, я растерялась. В голове столько списков, я не знала, за что хвататься, что купить, какую книгу. И в итоге, конечно, я собрала в свой, всю свою волю в кулак, подумала о наших читателях, слушателях и выбрала, надеюсь, нужные книги.
0: На самом деле, еще идея, которая кроется вот в этом, в полке создания книгометра, это то, что закладывала бук культура, то, что... В библиотеках стараются обновить книжный фонд. Там, понятно, очень много классических книг, но вот современные книги очень сложно разобраться во всем этом многообразии. Именно поэтому, вот несмотря на то, что полки книжных магазинов ломятся от книг, все равно люди прислушиваются к рекомендациям. И мы взяли на себя такую ответственность, как книжный подкаст, который уже выходит два года, чтобы создать такую полку. И мы в основном делали акцент на какие-то редкие книги, на те книги, которые сложно найти в Алмате, по крайней мере. У нас также будет очень много книг на казахском языке, чтобы, если вот вы живете в Алматы, и вы слушаете наш подкаст, и вы хотите прочитать что-то, что мы рекомендовали в подкасте, вы можете пойти в одну из этих библиотек, взять на прокат, оформить читательский билет, ничего сложного, прочитать эту книгу и вернуть. Мне кажется, это такой вообще экологичный способ даже, да, такой вот тоже, как и книгообмен. И вот, чтобы вернуть вот всех современных городских жителей в а, библиотеке. Еще вам положен будет сюрприз от нас. Расскажем, да, что этот будет, наверное, нужно рассказать, потому что когда давай, давай, выйдет давай. эпизод, уже, наверное, все будет готово, в общем, это закладки, фирменные закладки, где есть списки этих книг «Best of the best», который рекомендовал книгометр, это наклейки, и мы когда получили сегодня готовый макет, я просто пищала, они настолько милые, мне охота уже все свои блокноты и весь свой MacBook обклеить этими наклейками». Вот, на подкастерскую книжную тему. Также мы подготовили для наших юных э, читателей, слушателей. Это будет. Будут раскраски для самых маленьких на книжную тематику, и это будет расписание уроков для школьников, такой, знаете, планер такой яркий, красивый, тоже с элементами там подкаста и книг и со списком книг. В общем, максимум пользы, максимум стиля и все это готовила, знаете, кто наш монтажер Асем Сарышева, человек, который монтирует все наши подкасты уже на протяжении полугода, и она также еще очень талантливо создает графику и я надеюсь, что в скором времени вы оцените. Мы, конечно, в соцсети тоже все макеты покажем вам, как это все выглядит. Вот, так что спасибо большое Асем, у нас вообще очень классная команда, я считаю. Я же наргуль и Асем.
1: Да, я прям рада, что наш монтажер, к нашему счастью, оказался и дизайнером. С ней очень было комфортно работать, и потому что мы уже за полгода с ней сработались и буквально понимали друг друга с полуслова. Вернусь к списку книг, вот, да, нашей задачей была собрать именно современные книги, потому что классические книги, как вы знаете, в библиотеках уже есть. Там есть хороший фонд казахстанской классики, там есть хороший фонд русской классики зарубежной классики, но, к сожалению, современных книг не так много. Поэтому, когда мы составляли список, мы постарались, что половина списка были книги на казахском языке или казахстанских авторов. И половина списка составляют книги писательниц. Мы с Мариной не могли, да, потерпеть неравенство и сделали
0: абсолютное равенство. Да, причем абсолютное равенство, да, 50 на 50, без ущемления да. вообще чих-то да. прав. Поэтому не говорите, что, да. не говорите, что феминистки ущемляют мужские права.
1: По книжному вызову я в этом году себе заложила цель 80 книг, но не достигла. <с> я сейчас дочитываю 72-ю книгу. И всему виной Пинкер, которого я месяц мучила, да? <с> вот он нас... <с> Мой один тормозил, да, он нас
0: затормозил. <с> сильно, <с> да, сильно-сильно. А. Сильно, ага. Ну, блин, как тебе не стыдно? Всего лишь 72 книги. Вообще, shame on you. Я в прошлом году 100 прочитала. Ужас, гуль. даже больше 100. А я знаешь, сколько прочитала?
1: 26 книг. <с> О, слушай, прогресс. Почему? Помнишь, в прошлом году ты говорила, что ты совсем мало прочитала? В прошлом
0: году у меня, по-моему, по сейчас я скажу: у меня же я же фанат списков, я же адепт списков У меня же тут бук-челлендж uh, все дела. А, нет, нет! В Goodreads пишет 28 книг, а в моем блокнотике 26. О, Не знаю, пожалуйста. Кто... кто читит, кто. Кто, кто прав? Ладно, я не помню, сколько я в 2020 году прочитала Но, а, знаешь, у меня темп чтения очень разнится а, Вот, например, Пинкера, да, я читала, ну, не спеша, конечно, 2-3 месяца Я вот когда была на Мальдивах недавно, я за, а, ну, вот, 10 дней отдыхала Читать начала где-то на третий день Я прочитала 4 книги То
1: mm -hmm, есть пожалуйста. темп
0: чтения, он зависит просто от того, что mm -hmm. вот ты на отдыхе или нет Да, от загруженности да. Да. Вот, поэтому у меня не так много, С цель я ставила 50, но, в принципе, я рада, что я вот, сколько, 26-28, такая погрешность, вот, я прочла, вот Мы с Мариной договорились стоп
1: книг Подготовить, но я подготовила топ-5, Марина топ-3.
0: Потому что <смех> только у узнали, меня топ-5, да? топ это будет уже почти половина моего рейтинг-челленджа. А, в 20-м о гад, он показывает 9 книг это не, невозможно! How come? Вот, смотри, самое большее. Я... Ты почти в трое. Да, знаешь, увеличила. я больше всего в 2016 году прочла 49 книг. Класс. Да, это тогда активной айбукью я занималась, видимо, поэтому. Я uh -huh. писала прям а, отзывы, поэтому. Ну что ж, давай начинай твой топ-5 да. лучших книг топ -пять. этого года.
1: Я постаралась из разных жанров взять. Из фэнтези мне очень сильно понравилась трилогия Норы Джемисон «Пятое время года» он понравился, потому что это был супер необычный мир, насколько я люблю фэнтези, но этот мир прям меня очень сильно поразил. Сюжет трилогии разворачивается, ну, естественно, в мире будущего, где время от времени происходят разные катаклизмы и весь прогресс откатывается назад. Этот период называют пятое время года. Он может длиться очень долго, он может длиться там буквально пару месяцев или несколько столетий. В этом мире существует Особая каста людей, их называют орогены, которые могут черпать силу из земли и предотвращать вот эти катаклизмы. Естественно, люди их боятся, презирают, но вынуждены их терпеть и прибегать к их помощи, потому что, если бы не арогены, то мир бы накрыл постоянное пятое время года. Да? Таких детей даже в детстве могут убить. Но есть специальные люди, их называют стражи, они забирают в детстве этих детей и обучают, потому что необученные орогены, они не могут контролировать свою силу, и они могут, наоборот, принести какие-то разрушения. И книга рассказывает о судьбе вот одной девочки, которой в детстве родители отдают на обучение этим стражам. Я вот удивляюсь, почему про эту трилогию особо не говорят, но это действительно очень... Классный мир, сюжет необычный. И хорошо, что там главная героиня – девочка. Из нон-фикшн, хотя я прочитала не так много, но хочу отметить книгу Энн Эпплбаум «ГУЛАГ». Я его прочитала вот как раз, когда мы готовились к эпизоду «Живая память». Стоит отметить, что Энн, она журналистка, она провела просто нереально колоссальную, огромную работу. Она собрала столько литературы, документов, сидела в архивах, она разговаривала с бывшими заключенными ГУЛАГа, собирала воспоминания, которые были записаны, и буквально прям написала историю ГУЛАГа. Она, начиная, вот как вообще эти лагеря, зачем были созданы, внутреннюю систему всех лагерей, и как вообще они закончили вот, свою деятельность. И, кстати, там есть и про лагеря, которые были на территории Казахстана. Супер огромная книга, но если вы хотите прочитать что-то об этой истории Гулага всех, то вы можете смело взять эту книгу «Энн Эплбаум Гулаг. Сейчас его в бумаге не найти, но в электронном варианте он доступен. Из классиков я прочитала у Джона Стейнбека к востоку от Эдема и у Арчибальда Кронина звезды смотрят вниз. Это две мои любимые авторы, которые, ну вот, авторы классики, и я стараюсь хотя бы раз в год э, прочитать одну из их книг. И я вообще хочу собрать, знаешь, вот все книги этих классиков, ну вот, в смысле, собрать и прочитать их. Я насчитала у Стейнбека, вообще, оказывается, он написал 12 романов, из них я прочитала 6, а Крони написал 22 романа, и я тоже прочитала из них 6. Можете смело брать любой роман Стейнбека и Кронина, и вы вот действительно кайфанете от этого чтения. Так, и современного. Вот буквально недавно я прочитала книгу Ребекки Маккай. Мы умели верить. Я ее сравнила бы с маленькой жизнью, но без сцен насилия. Там тоже рассказываются о друзьях. Там в двух временных линиях получается 80-е годы и 2015-е годы. В двух временных линиях Ребекка рассказывает об эпидемии ВИЧ в 80-х годах в Чикаго. То есть в то время, время свободной любви, да, всех всевозможных сексуальных меньшинств, буквально Чикаго накрывает этой эпидемия ВИЧ. Там люди почти что каждый день умирают, друзья теряют свое окружение и это время э, по фитт да, помните, фитт назвал «Потерянное поколение», и тоже это время называют «Потерянное поколение молодых людей». Очень такая э, трогательная книга, ну, если вы, конечно, не э, чураетесь квир-литературой. И вторая книга, книга вьетнамского поэта Оушена Вонга, э, он родился в Хошимине и в двухлетнем возрасте попал в лагерь беженцев и сейчас живет э, в Америке. Получается, американский поэт вьетнамского происхождения. Э, книга называется Лишь краткий миг земной ⁇ Мы все прекрасны ⁇ Книга написана как письмо матери, где он рассказывает о своих чувствах к ней, о своем детстве, вот, как они <coughs> жили в Америке, ну, вот только приехали, как они ассимилировались воспоминания о своих подростковых годах, и только, знаешь, в конце узнаешь, что его мать таки осталась безграмотной, оказывается. То есть это письмо матери, которое мать не может прочитать. И это просто разрыв души. Хочу отметить очень красивый слог автора. Этот роман, как знаете, «Стихи в прозе». И даже название он а, взял из самой книги, я процитирую, он говорит, «Я опять задумался о красоте. Мы охотимся за некоторыми вещами, потому что считаем их красивыми. Если человеческая жизнь относительно истории нашей планеты так коротка, как говорят, не успеешь моргнуть, как все позади, то быть красивым со дня рождения и до самой смерти значит быть прекрасным лишь краткий миг». Книга называется «Лишь краткий миг земной, мы все прекрасны». Очень красивая книга. Как будто бы, вот я говорю, читайте стихи в прозе. Но опять-таки, если вы не чураетесь квир литературы <laughs> мне кажется, я очень много читаю квир-литературы. И, наконец, открытие года. Я в этом году открыла для себя очень интересного британского писателя Чайна Мевель с интересным именем. Я настоятельно советую прямо сейчас посмотреть, как он выглядит. Он левый активист, плюс ученый. И его зовут Чайна, и он из Британии, у него сережка в ухе, он бритый, накачанный, с
0: татуировками. <laughs> Марина, О, посмотри. я посмотрела, он выглядит как рок-звезда. <laughs> да. И это да. писатель, ученый. Ребят, загуглите вот прямо сейчас. Чайна пишется прям как Чайна. Так прикольное имя у него.
1: Очень интересный автор, и он свой жанр определяет как weird фикшн. Странная фантастика, смесь ужаса, научной фантастики и фэнтези, в общем, то, что я люблю, да. В следующей
0: жизни я бы хотела быть таким мужиком. Накачанный, лысый, татуированный, честный. И дерзкий. И сережки вот тут вот везде, по всему уху, да. Да,
1: И только остается, наверное, он может быть, знаешь, какой-нибудь был музыкантом. Знаешь, в студенческое время они же все собирают рок группу Ну,
0: может, может быть, да. Может быть. Uh
1: -huh. Вот про пробел в биографии, чтобы он стал идеальным писателем. Я прочитала у него две книги «Рельсы» и «Посольский город». Обе книги мне очень понравились. Совершенно необычные вещи. Мне кажется, знаешь, когда очень много читаешь, сложно удивить читателя. А Чайна меня удивил. Удивил прям в хорошем смысле. Вот мои такие топ-5 этого года. Год действительно выдался хорошим. Я начала читать больше нон-фикшена, Марина. Благодаря
0: подкасту. Тебе и, мне, и тебе. Да. Ой, ну у меня вообще суперскромные книги будут в моем топе. Я читаю какую-то такую больше земную литературу. Начнем с лучших книг. Просто по списку говорю, да, в порядке а, того порядке прочтения. А, первая книга, наверное, будет это Гульнар Башкенова. Только не говорите, это слишком. А, эту книгу мы читали в рамках подготовки к эпизоду про инклюзию, и а, на самом деле эта книга представляет собой сборник м, историй. А, Гульнар Башкенова, казахстанская журналистка, очень уважаю ее, читаю ее во всех соцсетях, и Гульнара ездила по Казахстану и разговаривала с людьми с инвалидностью и с их родителями. И это действительно такой трогательный сборник, такой сборник журналистских эссе. Мне очень понравилось, мне понравились истории, мне понравилось, как написано. И у меня уже, наверное, ну, в начале книги слезы в глазах стояли. Эту книгу вы можете скачать бесплатно на сайте «Сорос Казахстан». Мы давали ссылку, найдите выпуск про инклюзию а мы, кстати, здесь тоже дадим список и, наверное, поставим ссылочку. Вот, вторая книга будет, это уже сто раз упомянутый Стивен Пинкер, этот божий одуванчик, профессор-старичок э, с такими белыми кудряшками, вот тоже загуглите, да, такой Стивен Пинкер, но пишет он талмуды, 800-900 страниц, вообще не щадит, не жалеет читателя. Почему эта книга вошла в мой топ как нонфикшн, потому что это большой труд. Да, можно было бы сократить в не знаю хотя бы на 100 страниц <смех> или на 150 страниц вот но а, книга большой научный труд объемный а, мы тоже записывали эпизод по ней и ты знаешь эта книга сделала многие вещи понятными для меня то есть вот в своем возрасте сейчас я открыла для себя нашла ответы на вопросы которым я раньше не находила ответа и я прям задумалась и вот все что я вот узнала какие-то мысли из этой книги, они меня сопровождают в моей повседневной жизни, то есть я хожу и такая, о, да, это же так, это процесс эволюции, это там э, эмпатия, вот, и, в общем, уже знаю, как объяснить какие-то феномены. Стало спокойнее, можно сказать, вот как-то терпимее к человечеству, знаешь, Третья книга, это тоже нонфикшн, будет максимальный репост. Нонфикшн-книга о том, как соцсети заставляют нас верить фейкам «Крутое исследование», Обязательно же, Наргуль, прочитай о том, как нами манипулируют и э, каким образом появляются вот эти фейки в соцсетях, как их можно расследовать, какие вопросы можно задавать. Э, в общем, просто как такая большая статья, очень интересная чтиво. Читала я, кстати, в приложении Alpina Books, я еще на карантине скачала их приложение, и у них там, они выкинули 70 книг бесплатно, и вот я вот этот список из 70 книг потихонечку читаю. И иногда они тоже делают подарки и просто вот бесплатно выкидывают какие-то книжки, э, скачаете приложение, довольно-таки удобное, хорошая читалка у них своя есть. Э, Четвертая книга это художественная книга. Первая художественная книга в моем списке Гузель Яхина Эшелона Самарканд". Книга, которая меня потрясла. Э, я считаю, это лучшей книгой Гюзель Яхиной. Мне она больше всех понравилась. И, наверное, потому что есть очень много личного. Вот мы тоже готовились к эпизоду ⁇ Живая память ⁇ про Голодомор. И прочитали эту книгу специально к этому эпизоду. Но мы в том эпизоде не рассказывали о своем личном отношении к произошедшему. Мы старались не давать никакую оценку. Сейчас такой цели не стоит. Поэтому я скажу, что мой дедушка Шарбаков Жимбай Шарбакович. Родом 1920 года рождения Умер он в 1997 году И он как раз-таки Один из тех детей Которые вот застали этот самый голодомор То есть вот в эти 30-е годы Ему было сколько там, 10 лет с чем-то да, И он рассказывал там И про то, как крыс ели И про то, как кушать Ну, нечего было И в то время же многие дети потерялись Например, прадедушка моего мужа Шарипов Касым он не знает своих родителей, и потому что точно так же родители потерялись, и он рос в детском доме. Вот, то есть это история, которая вообще тесно, прочно связана со всеми нами, и мы вот те самые вот выжившие, да, вообще как, мы, как вообще наши да, деды, бабушки выжили в то время в это страшное время и поэтому я читала эту книгу со слезами на глазах я просто представляла что это мой дедушка там вот этот маленький пацаненок да который вот едет там в поезде и как хорошо что он выжил и прошел через все эти трудности и следующая книжка Скотный двор прочитала совсем недавно Джордж Оруэлл очень много слышала в принципе знала о чем она Книжка коротенькая, классная вообще, прикольная книга, особенно когда ты уже взрослый, ты такой, М -м -м, вот они все параллели, ага, ой, что-то знакомое, вот, <laughs> то есть ты там видишь всех там политиков, все такое, ну, знаешь, я не нашла классной критики, ну, то есть литературных разборов этой книги. Везде пишут одно и то же, везде просто описывают, говорят там, это там Черчилль, это Сталин, это там Троцкий, и все, короче. Но это, это же как сатира на Советский Союз, но там есть намного больше. Ну, то есть это не только Советский Союз. В общем, замолчу, пока наш подкаст не, не окрестили политическим. Вот. Ну, вот пять книг выбрала, на самом деле их больше. Больше, вот, но у нас все-таки рамки есть подкасты. А теперь давай худшие. Смотри, не то чтобы
1: худшие, да, может быть, они не под настроение попали. Есть книга, это антиутопия Джеймса Балларда Высотка. Не знаю, мне, она, кажется, попалась просто не под настроение. Я вот не могла дочитать. Это жутко скучная книга, да. И еще одну книгу. Ее тоже очень хвалили. Она называется ⁇ Времена моря ⁇ Мортона Стрексниса. Это такое книга путешествия по холодным морям. Но она тоже мне не совсем зашла. Может быть, я просто это связываю, что это не под настроение, видимо, зашли. А так мне с книжным годом в этом году повезло. Все почти книги, они были хорошими. Зашли, в общем,
0: мне. У меня было очень много худших книг, и я сейчас отведу душу, потому что я люблю э, наезжать на книжки <laughs> и возмущаться, что хотел сказать автор. Итак, первая худшая книга это Тревожные люди Бакман. Очень красивая обложка. Вообще, знаете, чем больше, чем более красивая обложка, чем больше восторженных отзывов это значит, что книга мне точно не понравится. То есть чем более она распиарена, Uh, вот так случается, что она мне не нравится. Мне не понравилось в этой книге практически все. Uh она выдумана от начала до конца, в ней нет ничего реалистичного, в поступках людей нет ничего реалистичного, нет никакой логики, и все персонажи картонные и надуманные. Ну, не все, но, может, там есть, которые живые, да, там есть красивые цитаты, которые можно выписать, поставить себе как статус, да, или там в Инстаграм сфотографировать. Да, я знаю, что многим книга откликнулась, что многие плакали, они поверили в лучшее. Да, если книга а, делает вам вас лучше, если вы действительно испытываете хорошие эмоции, это круто, но это не та книга, которая понравилась мне. Не хочу снобствовать, но просто я не поверила вообще мотивам как-то этих героев, и особенно, когда был конец, я просто расхохоталась, честно говоря, а не заплакала. Вот, Но при этом «Вторая жизнь Увы» мне нравится. Следующая худшая книга… Ты, наверное, же норгуль такой даже не слышала. Это тоже из подборки Альпины. Я же там схватила все книжки халявные с красивой обложкой. Год прожитый правильно. В общем, автор этой книги дает вам еженедельно... А, вот, 360... по-моему, 365 советов. Вот я даже не помню. То есть, или там понедельно привычки, в общем, каждый раз ты читаешь привычку какую-то, и ты должна ее внедрить. При этом привычки, знаешь, из разных сфер, и они такие банальные, типа пейте больше воды, ешьте больше бобовых, ходите больше на улице, меняйте трусы и носки, почти это. Да, там были классные какие-то, особенно в начале. Причем что в плюс этой книги научное подтверждение. У каждого факта есть научное подтверждение. Мне это было очень интересно узнать, да, но в основном такие вот действительно очень банальные советы. И еще книга как-то странно перепрыгивает. Знаешь, то тебе про питание, то про рецепты, то про спорт, то потом про духовность, то еще про что-то. Ну, как бы лучше бы сгруппировали все это, а то какой-то разнобой. Вот, следующая худшая книга это Клуб убийств по четвергам. Е -е Ей, как я хотела. Жаль, что у нас, кстати, будет в новом сезоне, возможно, эпизод, где мы поговорим про эту книгу. Ты прочитала ее? Нет, еще. В общем, эта книга, у нее та же беда, что и с тревожными людьми. Не верю. Вот, не верю и все. Причем меня, конечно, зацепила опять обложка. Обложка супер фотогеничная, очень инстаграмная, Она, кстати, по-моему, международная такая, да, одинаковая. Вот этот красный, белый, черный, еще такое завораживающее название. Вау, клуб убийств по четвергам. Еще же я лю очень люблю детективы. Я там Агату Кристи читала. Я Трукрайм люблю. У меня там мастерс-дегри по Трукрайм сейчас, можно сказать, да. И мне обещали... Шерлока Холмса и Агату Кристи в одном коктейле плюс юмор, и в итоге я, знаешь, читаю в середине уже и думаю, а где юмор? А где Агата Кристи? А где Шерлок Холмс? Что-то я ничего этого не вижу. Тоже отдельные моменты есть такие смешные, которые прям такие, знаешь, классные речевые обороты, над которыми ты улыбаешься, думаешь, вау, как прикольно. И эта книга, она о пенсионерах, которые живут э, в тихом городке, Городок был специально построен для пенсионеров Там происходит убийство А они любят расследовать Вот эта группа бабушек и дедушек любит расследовать убийство И тут новое дело И они вообще, знаешь, берут на себя всю ответственность там Сотрудничать с полицией Местами наивно Местами вообще как-то плоско И тоже, когда концовку узнала Я просто хохотала Я такая, что? Вообще мой опыт в детективах, триллерах И труктрайме, В серийных маньяках Убийцах часто мотивы очень просты, когда все слишком закручено, это значит неправда. И всегда должен быть мотив, то есть у каждого преступления всегда ну, следователи говорят, какой мотив, зачем, да, вот, то есть для чего-то это делает. Ну, книга проваливается по этим пунктам, плюс еще не понравилось, что практически нет описания самих героев. Я не знаю, как выглядят главные герои, как, ну, одного описали, остальных нет, ну, как бы, и знаешь, они такие, я читаю, я забываю, что они старички, а потом они раз возвращают, ой, я же там этот, подожди, у меня спина болит, я такая, ой, бай, он же старик, ну, как-то не верится, в общем. Мне не понравилась эта книга, я, наверное, ее разыграю в своем инстаграме или продам со скидкой. Вот, или просто оставлю, как не знаю, инстаграмную такую книжку. И еще одна, которая не понравилась, тоже с Альпина. Альфина, подборки Альфина. Там много <смех> плохих книжек. И хорошие, если плохие. Книга называется ⁇ Диетические глупости ⁇ Если хотите узнать про правильное питание, не читайте ее. Тоже одна такая банальщина. Я уже не помню, что там было. По-моему, опять про 8 стаканов воды ежедневно, про физическую активность. Какие-то, да, там пара-тройка открытий было, но я их не помню. А раз я не помню, значит, ну, не, не такая уж хорошая была эта книга. Ну, в общем, глупости и глупости. Еще там есть такая особенность. Авторы, знаешь, так насмехаются такие, вот эта глупость, ой, вам вот это говорят, и вы похудеете, да, это все неправда. В общем, они сами над, над другими насмехаются, а я буду насмехаться над ними. Вот и все. Подходит к завершению наш длинный эпизод. Давайте про конкурс расскажем. Да, давайте про конкурс.
1: Помните же, мы
0: рассказывали про
1: мерчик книгометра. Это супер классные инстаграмные закладки, стикер паки, расписание для школьников и раскраски для малышей, которые очень скоро появятся на полках наших библиотек. Но если вам
0: Супер, не терпится их получить, вот вам конкурс. Да, у нас будет три победителя. Три победителя получат каждый по одной книге на наш выбор то есть для вас это сюрприз, это тоже будут книги из нашей подборки, ну, может быть, вы уже знаете наши вкусы, примерно догадайтесь, какие это будут, мы выберем на свое усмотрение, и также вместе с книгой будет набор нашего мерча, книгометра, закладка, стикер-пак, расписание уроков и раскраска для ваших детей, если у вас есть дети. Вот, очень важные условия, пока можем отправить только по Казахстану, поэтому важно Условия принять этот подарок по Казахстану отправка по Казахстану уже за наш счет уже в новом году. И теперь что нужно будет сделать? А, вам нужно будет рассказать о нас, о нашем подкасте, выбрать какой-то свой самый любимый эпизод за этот 2021 год а, либо вообще рассказать, почему вы нас слушаете, а, выложить в одной из социальных сетей ну, скорее всего, это будет Инстаграм или Телеграм, если у вас есть телеграм-канал. И отметить нас, отметить а, аккаунт Книгометр, Маришери и Жаннаргуль. Все эти аккаунты будут в описании к нашему эпизоду. Конкурс будет длиться аж до 14 января. Вот, то есть до 14 января, пожалуйста, проведите эти манипуляции, обязательно, чтобы мы вас увидели, отметьте нас, мы вам ответим директ, обязательно, что мы приняли вашу заявку, и потом выберем троих победителей. Это не будет рандом, это будет именно вот, мы будем изучать ваши заявки, не обязательно нас только хвалить, нет, вы можете писать и конструктивную критику, и просто свой отзыв, главное, расскажите о нас в своих соцсетях и отметьте. Вот и все, все условия.
1: Очень легкие и я думаю, мы с Мариной кайфонем пока будем читать ваши отзывы. Это, знаешь, лично для нас, да? Мы хотим, чтобы нас похвалили.
0: Да, ну, на самом деле, нам хочется от вас обратной связи, вот, и, конечно, было бы классно узнать про ваши предпочтения в нашем подкасте. Да,
1: потому что подкаст — это вот как будто бы ты, вот мы сейчас сидим с Мариной в своих гардеробных, я в гардеробной марину у себя в комнате, и как будто мы с Мариной просто друг другу рассказываем. <смех> Нам да, <нужна> обратно. <смех> дети ребята. орут
0: вон, там, вон. Время уже 11 ночи, никто не спит, <смех> все ждут нас. Вот, Поэтому, да, ощущение, будто аудитории нет. Да, а потом такие получаем отзыв, вау, нас что слушают? Каждый раз. <смех> <смех)> Каждый раз. А, еще в телеграм-канале идет голосование. Не знаю, закончится оно или нет к выходу этого эпизода. В общем, мы тут вписались в движуху: есть такой телеграм-канал первый подкастовый про подкасты. И нас там и мы сами себя номинировали, и нас номинировали в нескольких номинациях. Все есть в нашем телеграме. Поэтому, если не трудно, зайдите и проголосуйте. Ну, на этом
1: мы заканчиваем наш новогодний выпуск. Мы сегодня с Мариной отвели душу. Поделились всеми трудностями, которые за год мы с ней вместе прошли. Поделились своими успехами, топ-пятеркой и худшими книгами. В общем, мы отвели душу с Мариной. И теперь с обновленной душой мы будем заходить на Новый год. Оставайтесь с нами и читайте хорошие книги, друзья. Всем пока.
0: Всего хорошего вам в Новом году. Пока-пока.